0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su Audiotape. Io sono Laura e dopo interminabili mesi di silenzio sono qui per concludere la nostra Internet Made Do It saga. Qualcuno potrà dirvi che ero in esilio in terra straniera, qualcuno potrà dirvi che i poteri forti hanno cercato di farmi tacere. La verità è che sono una trendsetter. Se volete saperne di più mettetevi comodi perché sta arrivando la nostra sigla. Te, oltre i confini della musica Torniamo momentaneamente indietro al 19 marzo 2023. È domenica e presumibilmente stai scrollando Instagram che tra parentesi ti avvisa dell'uscita di una nuova puntata di Audiotape. Se non ci segui su Instagram e non sei iscritto al nostro canale Telegram, fallo subito. Quando ti accorgi di qualcosa di molto molto strano la musica è sparita e i video dei content creator sono muti. Cosa sta succedendo? Beh, è saltato l'accordo tra SIAE, uno dei principali enti preposti alle attività di tutela, intermediazione e gestione dei diritti d'autore, e Meta, l'azienda che controlla Facebook ed Instagram. Ma qual era esattamente l'accordo? Beh, Meta ha fatto a SIAE un'offerta take it or leave it, che significa che per utilizzare le creazioni degli artisti afferenti a SIAE, ha proposto una cifra senza troppe spiegazioni. Questa cifra, a detta di SIAE, sarebbe irrisoria se confrontata con i guadagni di Meta legati alla riproduzione della musica sulle piattaforme social. E quindi accordo saltato. Al momento, dopo più di un mese di silenzio, sembra che l'antitrust italiano abbia imposto a Meta la ripresa immediata delle trattative. Come vedete, quindi, avevo ragione. Meta ci ha imposto un silenzio social, inspiegabile e francamente non necessario, proprio come ho fatto io con Audiotape, ve l'avevo detto che sono una trendsetter. Per concludere la nostra saga, quindi, devo continuare a raccontarvi di trend musicali ormai lontani nel tempo, ma fidatevi che ne varrà la pena. Il primo trend di cui parleremo oggi è quello che ha portato di nuovo in vetta alle classifiche la musica di Leslie Gore. It's My Party fa da sottofondo ai video in cui gli attori hanno delle improvvise epifanie relative ad eventi della loro infanzia o ad alcune relazioni passate. Devo ammettere che non sono riuscita a risalire al primissimo video che utilizza l'audio in questione, anche perché il mio feed è accuratamente selezionato e mi mostra solo video di animali. Per me, questo trend si compone di cani con espressione basita che realizzano che gli amorevoli padroni umani in realtà li hanno rapiti separandoli dalla loro famiglia biologica. Ma chi è esattamente Leslie Gore e quando è uscita questa canzone? Leslie è stata una delle migliori cantanti e performer nell'epoca dei Girls Group. È stata scoperta a soli 16 anni e il suo primo singolo, proprio It's My Party, nel 1963 è stato in prima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Tra i successivi brani si ricordano Judy's Don't To Cry, il seguito di It's My Party, She's a Fool e il brano prefemminista You Don't Own Me. Leslie è stata anche una tra i primi artisti ad avere Quincy Jones come produttore. Successivamente decise di concentrarsi sulla sua istruzione e quindi la sua notorietà ebbe un certo calo. Rimase comunque nell'industria musicale e divenne un'apprezzatissima autrice di brani per altri artisti. Sono sue alcune delle canzoni della colonna sonora del film Fame del 1980, che qui in Italia è conosciuto con il nome di Saranno Famosi. Ricevete anche una nomination agli Academy Award per Out Here On My Own, scritta con il fratello per la performance statunitense Irene Cara. Se non siete convinti che la sua musica faccia per voi, ascoltatevi la sua cover di Dirty Deeds Thunder Cheap degli SDC e poi ne riparliamo. Dal 2003 Leslie ha condotto diverse edizioni della serie televisiva In The Life che ruota attorno a tematiche LGBTQ+. Tutto bello quindi, ma di cosa parla esattamente It's My Party? Racconta della reazione che ha la protagonista quando nel giorno del suo compleanno scopre che il fidanzato Johnny la tradisce con la sua amica Judy. Nel ritornello, esasperata, esplode in un frustrato è la mia festa e se voglio piango. Ma lasciamoci alle spalle i fidanzati fedifraghi e approdiamo alle vicende narrate in Love Grows Where My Rosemary Goes. La canzone è una dichiarazione d'amore del protagonista a Rosemary, una ragazza senza soldi che non si preoccupa troppo dell'aspetto esteriore e delle buone maniere e dal passato misterioso. Pubblicata nel 1970, ha raggiunto subito la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Ovviamente è diventata nuovamente un trend a cavallo del 2022 grazie ai reel di TikTok. La prima utente ad utilizzare l'audio è stata una certa Rosemary che, imbattutasi casualmente nella canzone degli Edison Lighthouse, ha deciso di recitare sulle note dei versi iniziali della canzone. Degli Edison Lighthouse non si hanno molte notizie. Possiamo definirli una one-hit wonder band, cioè un gruppo con una sola hit di successo in un mondo di oblio. La band è infatti nata un po' per caso in seguito alla pubblicazione di Love Grows. Il brano, scritto da Tony Macaulay e Barry Mason, è inizialmente stato registrato da Tony Burrows assieme ad alcuni turnisti. Nel pieno del successo della canzone, i due autori sono stati invitati a Top of the Pops e quindi hanno dovuto cercare in fretta e furia una band con cui partecipare al programma. Nell'arco di una settimana, Tony Macaulay, insieme ai Greenfield Hammer, la band di Tony Burroughs, crea gli Edison Lighthouse. La band andrà incontro a diversi cambi di formazione ed innumerevoli pause, ma, nonostante tutto, risulta ancora attiva nell'industria musicale, anche se non ha mai più raggiunto un successo pari a quello tenuto con il primo singolo. Ci sarebbero moltissime altre canzoni del passato di cui parlare, ad esempio Dreams dei Flatwood Mac. Put Your Hand on My Shoulder di Polanka, Sleeping Through My Finger degli Abba e Love You So dei The King Khan and Barbecue Show. Ma ho deciso di concludere questa puntata con un genere musicale, anche se mi sento di chiamarlo più meme, nato e penso ormai morto proprio su internet. Il bardcore chiamato anche Tavern Wave, è un meme che consiste nel riproporre in chiave medievaleggiante canzoni pop o rock. A dirla tutta, non è la prima volta che la musica medievale fa capolino nella musica popolare contemporanea, basti pensare al musicista nostrano Angelo Branduardi. Tuttavia, la più recente diffusione di software per l'editing musicale e le loro rispettive librerie di strumenti hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale per la nascita del genere. Nel 2017, infatti, iniziano a spopolare le prime cover, come il tema di Halo, riarrangiato in sile Parkour, da LJBO e Toxicity, interpretata da Al Bart. Il vero boom di questo genere musicale avviene nell'aprile del 2020, attraverso libri d'azione con un meme nato sull'onda della recente pandemia globale, quando Cornelius Link, un ragazzo tedesco di 27 anni pubblica su youtube la sua versione di astronomia al secolo coffin dance tra i capostipiti del genere oltre al già citato cornelius troviamo anche hildegard von blinging sorbiatura di hildegard von bingen compositrice mistica dell'undicesimo secolo questa nostra hildegard compie addirittura un passo in più rispetto a molti altri artisti. Oltre ad adattare i suoni e i ritmi di brani pop, come ad esempio Bad Romance, riscrive anche i testi in un inglese choseriano, dando un effetto molto suggestivo ai suoi brani. Anche per oggi la puntata è finita. Se vi è incuriosito, vi invito ad ascoltare la playlist e a seguirci sui nostri canali social. In particolare vi rimando al nostro profilo Instagram, audio-tape-podcast, dove potrete trovare nuovi contenuti ogni giorno. Vi segnalo il nostro canale Telegram, che vi terrà aggiornati su ogni nuova uscita. Infine, se il progetto vi piace, vi invito a raggiungerci sul nostro profilo Patreon, dove potrete accedere a contenuti inediti. Come sempre io vi auguro buona musica, ci risentiamo presto, questa volta per davvero, ciao!